0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le mot autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va Ça va et toi Super. Euh, déjà, présente-toi
1: euh, je m'appelle Nico, euh, j'ai 33 ans, j'habite dans le 93 à Villepinte et je suis auteur, compositeur et interprète. Euh, auteur de quoi Interprète de quoi <rire> de Pas mal de choses, mais essentiellement de musique. Euh, quel genre de musique euh, Très bonne question. Genre <rire> je ne me suis pas préparé. Tu vois <rire> euh, non, mais je suis un petit peu dans... Enfin, J'ai un mélange de pop, soul, R&B. J'aime bien aussi euh, les balades amoureuses aussi. Donc, euh, je suis un petit peu un mélange de, j'aime beau, beaucoup utiliser ce truc, ce, cette expression, mais je suis un mélange de, de Ed Sheeran et de Ed Sheeran, John Legend et Justin Timberlake, Bruno Mars. Tout ouais. ça Ouais, tu les fait quatre.
0: Beau... Ça fait beaucoup, mais c'est trop bien. <rire> en fait, en tu fait, sais, là, je pense, parce qu'il n'y a, a pas très longtemps, j'ai reçu une autre chanteuse, Nola Sherry. Et je lui ai demandé aussi euh, quel style elle faisait. Et en fait, je me rends compte que de plus en plus, c'est un peu une question qui est un peu dérisoire de demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Parce que les gens ont tellement d'inspiration et puis surtout, ils suivent leurs envies. Du coup, ça paraît un peu dérisoire de demander qu'est-ce qu'ils ont fait. Ouais, entièrement d'accord.
1: Entièrement d'accord avec toi parce qu'en fait, euh, moi, j'aime pas être dans les cases, tu vois. Et il euh, faut toujours être dans une case, même dans la musique. Et, euh, et moi, en fait, je suis la vibe, tu vois. Je suis vraiment beaucoup... Euh, je ressens vraiment les les prods, quand je les reçois, quand je les écoute et tout. Et en fait, je peux... Enfin, là, aujourd'hui, je, euh, je fais de la pop urbaine. j'aime pas forcément dire le mot urbain, mais je fais de la pop urbaine. Et, 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 et en même temps, eh ben, tu vois, je... on peut aussi me découvrir dans quelque chose d'un petit peu afro, parce que j'ai des origines aussi euh, congolaises, parce que je suis Congo-Martinique. Donc euh, de l'afro, euh, de la pop. Euh, et j'aime beaucoup aussi véhiculer de l'émotion, de la sensibilité. Donc j'aime beaucoup les balades amoureuses, juste euh, la guitare ou un, un piano voix aussi, tu vois. Donc j'ai pas vraiment de style et tu peux vraiment me retrouver dans toutes les prods à partir du moment où il voilà, y a un truc qui s'est fait et que je la kiffe en fait. Ou tu t'y retrouves quoi. Ça se trouve tu... ouais. Ça se trouve je pourrais même chanter sur du reggaeton, j'en sais rien, tu vois. mais Pourquoi pas Ou de... La... Ouais, ou de... de... Je sais pas moi, de... du métal. Non, peut-être pas du métal. Mais... <rire> <rire> mais tu vois ce que je veux dire, vraiment, c'est si j'ai le feeling sur le, sur le morceau. Eh bien, je vais chanter, en fait, tu vois, je vais poser dessus. Donc, du coup, c'est cette question. Elle... Je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas parce que voilà, moi, je suis un caméléon. En fait, je mm -hmm. suis un caméléon et, en... et... et ma musique aussi, elle est, elle est un petit peu. Euh... Voilà, elle est... elle est en fonction de mon mood, de ce que je ressens, de, de ma situation actuelle, comment je suis, mon état, etc. Et euh... donc, euh... je n'ai pas vraiment de style. Et en même temps, j'ai. En fait, j'ai pas vraiment de style musical. Par contre, j'ai une
0: signature qui est bien à moi, en fait. Tu vois. Et comment tu pourrais te décrire ta signature
1: Ma signature, elle est, elle est hyper euh, axée sur, euh, sur bah, l'authenticité, sur le fait de chanter des, des, des trucs. Euh, de chanter avec euh, une envie de transmettre un message. Tu vois Moi, j'aime beaucoup transmettre des messages euh, dans l'envie aussi de. La recherche de l'épanouissement, en fait, aussi. Euh... Et ça, c'est vraiment une signature que j'aime mettre dans mes morceaux. Ok. Ouais.
0: Euh... Au-delà du style, en soi, de la prod. C'est ça qui est le plus important, en vérité. C'est ouais, ce qui est le plus important pour moi. Ouais. Je comprends. On va y revenir, mais il y a un truc que tu as dit, sur lequel j'aimerais bien qu'on discute un petit peu. C'est ce nouveau terme, qui a... ça a fait quelques années maintenant qu'il existe, qui est... Le terme de pop urbaine. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce terme Attends, déjà, il faut expliquer un peu aux gens ce qu'est la pop urbaine. Qu comment on pourrait décrire ça Moi, je dirais que c'est un genre musical qui a été créé par, je ne sais pas, les médias, les instances musicales de France pour englober euh, tout ce que nous, on appelait, nous, entre nous, le rap, le R&B, euh, ces, ces... tous ces genres, music genres musicaux-là mais qui sont plus accessibles, qui sont moins nichés, et du coup ils ont foutu tout ça dans la pop urbaine. Du coup, Exactement. la pop urbaine, ça passe de Gims à Soprano à Yana à, ouais. euh... à
1: Niska. À, à... Niska, à... Ouais, ouais. Alors que moi, je suis pas du tout, euh... enfin, je suis pas du tout de rap, tu vois. Donc, ouais. je, je pourrais jamais me classer euh, dans une catégorie. Pour moi, c'est un fourre-tout, ouais. C'est une catégorie fourre-tout. C'est une catégorie qui qui, qui englobe euh, essentiellement des, euh, des morceaux. Euh, de sonorités euh, et de genres différents, mais euh, le point commun en fait, c'est que essentiellement c'est des euh, c'est des chanteurs ou chanteuses banlieusards, tu vois, mmh. ou alors issus d'immigration, de minorités, etc. Tu vois. Ouais. Euh, pour moi, c'est c'est vraiment euh, une catégorie fourre tout. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec avec ce mot-là et euh, et que je me définis pas comme un chanteur
0: de pop urbaine à part entière. Mmh. Vraiment. Ouais, mais tu vois, du coup, là, je vais faire un peu l'avocat du diable. C'est moi qui ai lancé ça, mais je vais faire l'avocat du diable. J'aime bien. Ouais, euh, okay. Si demain, tu dois être nommé aux victoires de la musique, ok, okay. Que pour toi, la pop urbaine, c'est un fourre-tout et que tu te, tu te retrouves pas là-dedans. Et que, comme tu m'as dit au début, tu étais un mélange de plein de styles ou de plein de chanteurs. Parce que, par exemple, Ed Sheeran, c'est pas la même catégorie que Bruno Mars tu vois ou Justin Timberlake ouais toi je te mets dans quelle catégorie si bah, demain, je dois te nommer de la musique bah en fait ça dépend
1: si tu me nommes pour ça dépend tu me nommes pourquoi euh, pour en fait si tu me nommes pour euh, mon dernier single qui est un single euh, bah hyper euh, hyper afro bah euh, non en fait faut... Fais une autre catégorie mais c'est pas c'est pas de la pop là que ouais. je te propose tu vois ouais. en tout cas c'est pas la... c'est pas c'est pas ce morceau là que qui
0: est nommé en fait, tu vois, tu vois ce que je veux dire? <rire> ouais, ouais. <rire> Donc, je rigole parce que là, tu m'as dit afro, et du coup, je pensais au, au nouveau phénomène afro-love qui est Taiki ouais. Et Taiki c'est de la pop urbaine pour, pour euh, ces instances-là. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce sens-là, ouais. Coup, même si tu fais ça, ben c'est plus facile de te mettre dans la pop urbaine de toute façon.
1: Mais demain, si je fais un truc euh, plutôt à la etirane, parce que moi, je kiffe vraiment. Euh... J'aime beaucoup les balades amoureuses euh, parce que j'aime transmettre de l'émotion et tout. Eh ben demain, si je me retrouve euh, dans une catégorie euh, pop urbaine avec ce morceau-là, avec en compétition en face de moi un taiki avec de la frolove, ça n'a pas de sens. Mmh. Ça n'a vraiment pas de sens. Ça a tu pas vois de sens, ouais. Donc après, c'est juste... Euh... Après, c est, c est, ce qui est bien dans ce genre de catégorie-là, dans ce genre d'émission, c'est que ça met en, en valeur en fait, le travail des artistes. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais et, et, et aussi, peut-être que... Euh, bah, ils peuvent pas créer 40 000, euh, 40 000 catégories, tu ouais. vois. C'est euh, comme ça qu'ils se défendent. C oui, c'est comme ça qu'ils se défendent. Donc, euh, mais bon, je pense qu'il y, euh, y a quand même un truc qui va pas, en fait, euh, par rapport à ça. Mmh. Tu vois. Après, euh, est-ce qu'il y a une solution euh, Aujourd'hui, j'en vois pas. Euh, à, part, euh, à part créer encore des sous-catégories, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose... Euh, Enfin, Je trouve pas ça. Non, je trouve pas ça
0: juste de dire ça. Pour 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 d Utiliser je... ce terme en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Moi je suis d'accord avec toi en vrai. Je fais avocat du diable, mais ah ouais. je suis d'accord. Parce que j'écoute ces musiques là et je trouve ça injuste que. Comment dire
1: Mais est-ce que, tu... je... est que tu t'es d'accord sur le fait que, que le point commun c'est que c'est souvent des...
0: Des... des personnes issues de minorités ou issues de banlieues Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Okay. Euh, je suis d'accord, parce que quand tu, quand tu regardes ces catégories, tu vois les, les, tu vois les, les, exemples, les exemples que j'ai nommés pardon, euh, juste avant, ouais. euh, et que tu as nommé aussi, c'est Niska, Soprano, Gims, Ayana Kamura, aujourd'hui Taiki, depuis un an, qui prend beaucoup de valeur sur le marché de la musique. Euh, tous ces artistes-là, ils sont là-dedans, alors que, OK, ils peuvent chanter ensemble, mais de Niska à même Soprano, ou de Niska à Taiki, il y a genre un spectre tellement large. Il y a un large, fossé, bien sûr. Il y a un fossé que tu ne mm. peux pas... C'est presque indécent de les mettre dans la même catégorie. Mm. Et, et j'allais dire que la solution pour, pour les gens qui travaillent dans ces milieux, dans ces milieux-là un peu urbains, pour dire un terme un peu moins lourd que pop urbain, euh, disent qu'il faudrait, un peu comme les États-Unis, avoir une, une sorte de, de, de cérémonie, un peu comme les Beach Awards, qui est une cérémonie, pour ceux qui connaissent pas, euh, qui est essentielle, qui est pas essentiellement, qui est euh, mettre en avant les musiques euh, afro-américaines. Du coup, le R&B, le rap, mais euh, les respecter tous et faire plusieurs catégories pour que tous les artistes de ces musiques-là se reconnaissent ah ouais. et soient récompensés à leur juste ouais. valeur. Et Entièrement d'accord. Et du coup, ça, permet, ouais. ça permettrait de pouvoir récompenser une Ayana Kamoura Victor de la musique et aussi un Iska et aussi un Gims parce que c'est pas exactement la même chose mm. mais d'avoir trois quatre prix quatre prix pour trois quatre artistes différents parce qu'ils font pas exactement la même musique le seul point en commun comme tu dis c'est que ceux que j'ai nommés là par exemple ils sont juste noirs et qu'ils ont beaucoup d'influence qui sont liées au rap c'est tout tu vois mm. donc euh, donc ça, ça vaudrait peut-être pas la solution
1: de créer un
0: Soul Train ou un Soul Train, wow, soul train euh... un Soul Train ouais. ou un ou un bleach, ouais, ouais. un truc ouais, comme ouais, ça ouais j'avoue c'est vrai c'est pas mal hein. après ah, ça a déjà bah... été fait dans la rap à l'époque, il, 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 il y a eu plusieurs prix à l'époque. Les Europe de TV Awards, je crois, qui étaient euh, orientés rap. Enfin, ça a dû être, il y a eu, il y a eu des tentatives, tu vois, mm. mais qui n'ont pas duré. Et après, il y a aussi un truc dans le milieu de la musique, euh, dans le milieu de la musique urbaine qui est très compliqué à gérer, les égaux, les gens, nanana, les prix, même ça, ce rapport que les gens ont au prix qui est hyper compliqué. Ouais, ouais, je vois. Mais en tout cas, pour être dans ce débat, ouais, ça, ça serait ça la solution, tu vois,
1: d'après moi. Bah je pense que ouais. Je pense que c'est euh, une bonne solution parce que vraiment euh, aujourd'hui, euh, non malheureusement, euh, moi je me reconnais pas dans, dans, dans tout ça. Mmh. Bon, j'en suis pas là, hein, mais bon. Si
0: un jour, mais on euh... sait jamais. On en parlait <rire> juste avant, on sait jamais. On sait jamais. On sait... Je te le souhaite jamais, en vrai, on ça. sait jamais, mais je te le souhaite ouais. dans tous les cas, tu vois. Mais ça, justement... veut, ça veut pas dire que j'accepterai pas un, un, un award de,
1: des victoires de la musique ou quoi, tu vois, même si euh, si je suis nommé euh, dans la catégorie euh, euh, pop urbaine et que voilà. Euh, je gagne ou je remporte le mmh. prix, ben, je serais, ça, me fera, ça me fera... Je serais quand même content, tu vois. Ouais, bah ouais. Mais
0: euh, il y aura toujours un petit, petit goût amer, tu vois, un petit truc. Euh. Évidemment. Mais c'est ça qui est, qui est un peu vicieux dans ce truc-là, c'est que bien sûr que les Energy Music Awards, ou les victoires de la musique, c'est des prix qui sont hyper importants mmh. et que ça se refuse pas. Et que ça montre aussi, euh, aussi l'accomplissement et la reconnaissance de ton travail, tu vois. Bien Mais sûr. de l'autre côté, tu sais que peut-être t'auras pris... Tu peut-être pris un prix à la place de, 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 pas, de, de Niska, alors qu'en en vrai, vous auriez pu en prendre un chacun, parce que vous ne faites pas exactement parce la même on chose. ne pas du tout pareil. Ouais, ouais. c'est ça qui est très, en vérité. Euh, pour revenir un peu sur toi, euh, depuis quand tu fais ça
1: euh, Alors, moi, je chante depuis, euh, ça va faire cinq ans. Cinq ans que je me suis lancé dans la musique. C'est assez récent. C'est très récent, ouais. C'est très très récent. Bon, là, ça commence à, à faire un petit un petit nombre d'années, mais euh, mais ouais, ça fait cinq ans. Euh, avant ça, je bossais, euh, j'avais mon petit taf, mon CDI, euh, j'étais j'étais bien. Et euh, et en fait, euh, j'ai il euh, y a un truc qu'on qu m'a jamais appris, c'est euh, c'est l'épanouissement. Tu vois, la recherche de l'épanouissement et en fait eh ben j'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais et euh... et j'ai rencontré la musique euh... enfin elle m'est tombée dessus euh, dans un moment euh, un peu euh, voilà un peu inopiné euh, chercher du taf, c'était la galère et tout machin beaucoup de problèmes perso etc et en fait j'ai j'ai euh, rencontré mon bah, ma prof de chant actuelle parce que ça, ça fait cinq ans maintenant on est toujours on est toujours en contact et c'est toujours ma prof et euh, bah elle chantait et tout et euh, j'étais dans le conservatoire de ma ville Trop bien. Et euh, je l'ai entendu. Je me disais, excusez-moi, est-ce que. C'est chercher un petit peu un truc, un passe-temps, tu vois. Mmh, mmh. C'est les gens, ils vont faire du tennis ou tu vois, ils vont, ils vont à la muscu, ils vont faire du sport et tout. Moi, je cherchais un, un petit passe-temps et tout. Et je me suis dit, ah, vas-y, euh... je ai toujours aimé un peu la musique, tu vois. J'ai toujours. Euh... Enfin voilà, je, je, je vis avec de la musique au quotidien depuis, depuis que je suis tout petit. Et je me suis dit, ah, vas-y, pourquoi pas prendre des cours de chant parce que voilà, ça va histoire de, je ne sais pas ce que je vais en faire, mais vas-y, on verra ce que ça donne. Mmh. Et, euh... <rire> et donc, du coup, euh, je vais la voir et je fais, excusez-moi, je vous ai entendu chanter et tout. Euh... Est-ce que vous donnez des cours Est-ce que je peux m'inscrire Je sais qu'il est un peu tard, on est en novembre ou décembre, on devait en... être en fin d'année d'il de... y a 5 ans, 2016, je crois. Ouais, 2016. Et, euh... et elle me dit, bah ouais, euh... mais tu sais chanter. Je fais, bah non, je n'ai pas la prétention de dire que je sais <rire> chanter, mais, mais j'aime bien, en tout cas, je veux bien essayer, tu vois et, euh, et elle me dit, bah vas-y, chante-moi un truc. Et je fais, ah ouais, non, là c'est chaud. <rire> je fais, non, là c'est chaud, là, je peux pas vous chanter un truc comme ça. J'avais jamais chanté devant quelqu'un, tu vois. Okay. Vraiment jamais. Et euh, elle me dit, tu faut que je fasse quoi Faut que je fasse comme The Voice, faut que je me retourne et tout. Je fais, ouais, retournez-vous. Non, d'abord, je lui dis, fermez les yeux. Elle me dit, eh, ok, je ferme les yeux. Après, je dis, ah, mais j'ai peur que vous ouvriez les yeux pendant que je chante, tu vois. Donc, Elle me dit, ok, je vais me retourner. Donc elle, elle s'est mise sur une chaise, elle s'est retournée. Elle a fermé les yeux et tout. Elle m'a dit, vas-y, c'est bon, tu peux chanter. J'ai chanté un, un premier morceau qui était, euh, as, je m'en souviens, c'était Rihanna, Love on the Brain. Et, euh, et euh, c'était un... J'avais euh, la gorge nouée, fin, serrée, c'était un truc de ouf. Et j'ai chanté, genre, je sais pas, moi, 20 secondes. Et elle s'est retournée, elle m'a dit, ouais, tu m'as mis les frissons, machin, etc. Mais il faut que tu trouves un projet, faut que tu... Elle m'a dit, il faut que tu reviennes avec vraiment une idée en tête de ce que tu veux faire, tu vois. Euh, donc euh, vas-y, je veux bien que tu t'inscrives, mais je veux bien que tu bosses avec moi, mais je veux vraiment que euh, que, es, que tu fasses quelque chose avec derrière. Du coup je suis, je suis rentré chez moi, j'ai cogité, je suis revenu une semaine après avec une feuille, j'avais écrit genre j'avais écrit tous mes trucs projets et euh, je venais de retrouver un nouveau taf, tu vois. Donc du coup je me suis dit vas-y euh, ça va être mon passe-temps et tout machin, donc je fais bah pourquoi pas euh, chanter. Euh, dans des hôpitaux, dans des assos, dans des trucs comme ça, des maisons de retraite, des trucs, des hôpitaux pour enfants, des trucs comme ça, vraiment histoire de chercher un petit, euh, un truc, enfin euh, une bonne action, tu vois, mmh. quelque chose de, de qui te donne, voilà, un, qui te donne un sens à ta vie, au-delà du taf, tu vois. Et euh, donc j'ai écrit tout ça, et puis j'ai écrit technique vocale, machin, etc. Et elle m'a dit, ok, vas-y, ça marche, on va commencer et tout. On a commencé à prendre des cours. Puis de fil en aiguille, elle m'a fait rencontrer des gens euh, dans le milieu et, euh, et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières scènes après sur Paris et à développer un petit réseau et de le faire grandir et, euh, et de faire des scènes après avec mon groupe trouver un groupe euh, avec mes musiciens euh, euh, des choristes machin et, euh, et de vraiment de de l'envie de d'avoir juste un passe-temps tu vois et ben ça a, ça a été le, vraiment la petite graine qui est rentrée à ce moment là mm. Et après, qui a, qui a grandi, grandi, a germé, grandi, vraiment. germé, jusqu'à ce que ben, je décide, trois ans plus tard, de tout quitter. Tout plaquer, le TAF, le CDI, la situation confortable, la situation financière et tout. Et de dire, mais en fait, c'est ça ma vie, en fait. Tu vois, c'est ça que je veux, tu vois, genre, il euh, n'y a rien d'autre, c'est vraiment ça. Donc, euh, on vit qu'une fois, en fait. Il n'y a pas de... Puis avec la situation actuelle qu'on qu connaît, euh, il euh, n'y a plus le temps, en fait, mmh. tu vois. Et du coup, j'ai quitté mon taf il y a deux ans, malheureusement, euh, parce que c'était pile-poil avant. Dans le euh, Covid, ouais. Juste avant, vraiment, genre un mois avant et tout. Et, euh, et je me suis lancé avant, à, à fond dedans. Et puis, bah, tout s'est un petit peu arrêté et tout. Et tout est redémarré euh, un petit peu au compte-gouttes jusqu'à maintenant. Mais euh, toujours avec la même hargne, la même envie de, 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 de percer et tout. Et, euh, et donc, du coup...
0: Euh, bah j'ai pas lâché en fait, mmh. tu vois, j'ai pas lâché. Euh, ça veut dire que quand tu, toi tu te lances, c'est vraiment comme un passe-temps, t'as même pas l'idée à la base d'en faire vraiment un métier. Absolument pas, ça, vraiment. Ça devient vraiment comme ça, ce ouais. truc-là. C'était vraiment
1: juste pour, euh, voilà, l'envie d'avoir de, 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 un, petit, un petit
0: hobby, quoi, tu vois. Mmh. Vraiment un, une activité extrascolaire, genre, tu vois. Alors, tu m'as dit que c'était auteur-compositeur à côté de ça. Ouais. Ok Ça arrive quand le moment euh, où tu te dis, je, bah je commence à savoir chanter, maintenant je peux commencer à écrire, et en plus de ça je peux commencer à composer. Tu jouais mmh. déjà un peu d'instrument de musique avant ou pas du euh,
1: tout Bah, f... si, ma mère, elle nous avait mis, hein, j'ai fait, fait du violon, genre j'avais 3-4 ans, euh, j'ai fait un petit peu de batterie aussi, mais j'ai pas la patience en fait, tu vois, je suis vraiment nul et tout, j'ai pas la patience, euh, euh, j'ai le rythme et tout, mais j'aime ai, pas apprendre. Euh, là je me suis remis au piano il y a pas longtemps mais euh, voilà c'est un petit peu sporadique on va dire mais euh, mais ouais j'ai toujours baigné enfin ma mère a toujours mis un point d'honneur à nous faire 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 un instrument ou quelque chose comme ça euh, dans l'optique que ça nous serve mais euh,
0: mais ouais c'est tout quoi et du coup comment t'es venu cette envie de composer de d'écrire bah euh, en fait euh, ce
1: qui s'est passé c'est que euh, j'ai commencé à développer un réseau sur Paris avec pas mal de, pas mal de, de, de musiciens. J'ai commencé à faire des shows euh, au Bizarre, machin, au Réservoir, etc. Et euh, au bout d'un certain temps, je ne sais pas, un an et demi, deux ans, au bout d'un an et demi, ouais, que j'étais vraiment bien, je commençais à avoir des scènes régulières et tout, je me suis rendu compte que, qu'en euh, qu en fait, euh, j'étais juste un interprète tu vois, mmh. j'étais juste un interprète, c'est-à-dire que euh, je pouvais chanter un morceau qui était déjà tellement bien connu et tellement, qui avait déjà sa notoriété, qui fait que, que je le chante mal ou que je le chante bien, en fait, les gens, ils vont kiffer parce que c'est un morceau intemporel, tu vois, je te dis, euh, je ne sais pas moi, un Stevie Wonder ou un Stand By Me, tu vois, par exemple, ça, c'est des morceaux intemporels et en fait, eh ben, les gens, ils kiffent mais ils kiffent pas forcément la façon dont tu chantes ils kiffe le morceau en soi tu mmh, vois mmh, mmh. et en fait il y a un autre truc qui s'est développé en moi c'est euh, c'est l'envie que les gens viennent me voir pour moi tu vois pour mon univers pour ce que je propose pour ma vie tu vois et, euh, et c'est là que j'ai commencé à écrire j'ai commencé à écrire et je me suis dit mais en fait euh, il faut que tu montres aux gens qu'il y a une autre voix que genre le métro boulot dodo mmh. tu vois il y a une autre voix qui en plus de 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 payer les factures te rend épanoui, tu vois, tu es heureux genre. Tu même pas l'impression de travailler. Moi aujourd'hui, j'ai même pas l'impression de travailler, tu vois. Là aujourd'hui, on se voit c'est entre guillemets dans le cadre dans un cadre enfin euh, ça va me servir pour pour moi, tu vois, pour en tant que en tant qu'artiste, donc je le prends comme du travail. Mais euh, c'est pas du taf pour moi là, mmh -hmm. tu vois. C'est vraiment pas du taf et euh, et en fait, ouais, c'est l'envie que les gens découvrent mon univers, découvrent ce que je, ce que, ce que je suis, ce que je propose. Et, euh, et tu, tu vois, c'est marrant que tu me poses cette question parce que récemment, j'ai euh, fait mon premier showcase, c'était en septembre. Euh, on a fait un showcase avec plusieurs artistes, entièrement 100% compo. Et c'était la première fois qu'il y avait des gens qui venaient et qui m'écoutaient genre chanter. Eh ben j'ai ressenti le track que j'avais il y a cinq ans quand j'ai chanté pour la première fois devant des gens, okay. tu parce que là c'était genre c'était mes bébés tu vois, mmh. c'était vraiment c'était mes morceaux que j'avais de, concocté depuis des années qui n'étaient pas sortis à cause du covid machin etc et j'avais j'avais la peur du jugement tu vois la peur du, de la critique alors que j'ai pas peur de chanter un Bruno Mars euh, ou parce que je sais que ce morceau il, il cartonne ou un mmh. dadjou. Mmh. c'est la critique elle est déjà positive puisque le morceau il a pété tu vois mmh. par contre chanter un morceau de Nico ah, tu vois, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais, je comprends. Ça se trouve, il y a des gens, ils vont pas kiffer. Ça se trouve, euh, voilà, tu vas pas faire mouche. Tu sais pas, en fait, tu vois. Tu sais pas. Et ouais. la réaction des gens, j'avais un track de ouf. Et j'ai retrouvé la, la sensation du track. Je l'ai jamais perdu, en vrai, tu vois. On... Enfin, t'es artiste comme moi. On... Je pense que le track, on l'a toujours. Mm. Juste, on... On... on apprend à le maîtriser. Et c'est un... enfin, en tout cas, pour moi, c'est un track qui est hyper positif parce que, voilà. Il, il me remet en question, il me remet à un, à un certain niveau, qui fait que je prends les choses au sérieux en fait, tu vois je prends jamais les choses comme acquis mm. euh, donc euh, c'est euh, mais vraiment la rechanter euh, c'est très récent que j'ai découvert vraiment cette, euh, cette envie et que les gens viennent me voir pour moi en fait, pour, vraiment pour mon univers euh, c est,
0: c est, c est, et c'est devenu une drogue je t'assure on m'en parle pas. La, la scène, c'est une drogue. Les gens ne le savent pas, mais moi, j'ai connu ça avec le théâtre. Parce qu'à la base, pareil. Moi, j'écrivais, je jouais pas au théâtre à mmh. l'origine. Et quand je me suis mis au théâtre, euh, au-delà de, de, du fait que ce soit un métier magnifique et tout, ce qui me rend fou, moi, c'est que je suis en manque de, de, de scène comme je suis en manque de sucre. Tu vois, clairement, genre, ça devient une drogue. Je comprends tout à fait. Avant ça, tu me dis que tu chantes pas. Tu, tu cherches un passe-temps, que tu as une vie qui est plutôt rangée. Yes. Tu as touché un peu à des instruments quand tu étais petit, mais c'est très lointain. Ouais. Au bout d'un moment, tu te mets à écrire et à composer, du coup. Du, du coup, d'un coup, tu deviens un créatif Parce qu'avant ça, tu pas très créatif, vu que tu ne fais que d'interpréter. Excuse-moi, mais tu vois. Ouais, ouais. Bah,
1: en fait, euh, euh, j'ai voulu euh, proposer quelque chose d'authentique, de, de, en fait, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait. Y a pas plus authentique que ta vie, en fait, tu vois. Donc ça sert à rien de faire le mytho, ça sert à rien de de, de faire de, de, de créer un personnage ou quoi. C'est toi en fait, tu vois. Et euh, et chercher, je me suis dit ben parle de toi, parle de toi, de ta vie, tu vois. Parle de, de, de tes problèmes, de tes choix, de mmh. de ton truc. Et en fait ben j'ai mon in, l'inspiration ça a été moi en fait, tu vois. Ça a été ma vie. Je me suis auto-inspiré, si on peut dire, mmh. tu vois. Et, euh, et donc, j'ai commencé euh, à, à écrire euh, sur moi, sur comment euh, bah, mon premier single qui est sorti cet été, combien de fois, il parle de moi, en fait, de, 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 de ma vie euh, que j'avais avant, où, où je, me, je sentais que je n'étais pas épanoui. Et au fur et à mesure, en fait, de la musique et du morceau, bah, je me suis rendu compte que... Euh, bah, qu'on n'avait qu'une vie en fait. Mmh. C'est ça que je dis, euh, combien de fois vais-je me dire qu'on n'a qu'une seule vie euh, Parce que c'est la vérité, on n'en a qu'une seule et il faut la saisir, il faut saisir l'instant, il faut saisir le moment, tu vois Et, euh, et j'ai eu pas mal de soutien aussi des autres, de mon entourage, de mes proches et tout euh, qui m'ont bah, porté en fait, qui m'ont dit mais vas-y, va jusqu'au bout, fonce, montre de tu vois Et, et, a... et j'ai vu que ça parlait
0: en fait. J'ai vu que ça parlait à pas mal de gens euh, tout simplement voilà. mais quand euh, quand on commence aussi tardivement à faire ses propres créations et que pendant je vais dire longtemps parce que ça reste quand même un, un certain laps de temps on, on a chanté création des autres est ce que c'est pas dur de se détacher des autres pour aller vers soi et se laisser la liberté d'être soi avec ses créations tu vois euh...
1: Ouais, parce que je pense que inconsciemment tu, tu captes des trucs, tu vas reproduire des, des... tu vas reproduire des, des, des trucs euh, que tu as interprétés, tu vois euh... Je parlais d'influence tout à l'heure euh... je... je sais que inconsciemment, je suis influencé par euh, des balades amoureuses de John Legend ou quoi tu vois moi all of me c'est un morceau qui m... qui m'a toujours parlé qui me colle à la peau et j'ai toujours voulu faire un morceau dans ces sonorités là un peu tu vois mm. donc euh... Je pense que ouais, tu es, 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 es influencé, euh, après voilà, la frontière elle est quand même assez, assez mince entre, bah, entre ouais, euh, sampler un truc et le recopier tu vois, mmh. à 100%. Mais là où, là où moi je mets un point d'honneur et là où vraiment, euh, peut-être que je peux avoir une sonorité d'un artiste que j'ai interprété par le passé, mais là où il y a vraiment quelque chose qui m... qui est unique bon ben bah il y a ma voix forcément enfin il y a ma voix c'est sûr euh, la façon dont je vais poser et tout mais il y a surtout le message tu vois mmh. et vraiment le message que je trans... que je retransmets euh, dans mes morceaux
0: aujourd'hui il est euh... bah, je ne je l'entends pas ailleurs tu vois je l'entends pas ailleurs c'est quoi le, le contenu de ce message si on pouvait le résumer en une phrase mieux vaut avoir des remords que des regrets
1: Ouais, c'est ça.
0: Et ça, tu n'entends pas ailleurs
1: Bah, euh, si, je l'ai déjà... En musique, tu parles Ouais, ouais. En musique, bah, pas dans la phase Pas comme moi, je le fais, peut-être, tu vois. Ou peut-être pas... Ou peut-être, oui, euh, euh, de façon générale, OK, mais moi, après, je suis bien ciblé dans, dans, dans l'envie de, de, de s'épanouir, tu vois. Mm -hmm. De s'épanouir et, euh, et de...
0: Et de tenter, en fait, mmh. tu vois, de tenter. Ça veut dire que toi, quand tu démarres l'écriture ouais. euh, au niveau musical, tu as déjà un réservoir de choses à dire en réalité, vu que tout ça, c'est inhérent à ta vie, à ta vision de la vie. Ouais, sans le savoir, en fait, sans le savoir, sans le savoir. Mais du coup, c'est facile quand tu te mets à
1: l'écriture. Quand je me mets à l'écriture. Ouais, ça, ça dépend parce que, parce que comme je t'ai dit, moi, je suis vraiment euh, hyper axé vibe, tu vois, sur le sur le sur le morceau. Euh... et euh... ça peut aller vite comme ça peut être enfin je peux faire un morceau en une heure comme je peux le faire en en un mois ou deux mois tu mmh. vois ça dépend vraiment de ouais de l'instant quoi l'instant mais euh...
0: dans tous les cas il y aura forcément un... un lien avec ma vie tu vois tu ne dois pas écrire sur autre chose pour pardon excuse-moi je te coupe mais parce que c'est une double question est-ce que tu ne dois pas écrire sur autre chose ou et ça m'est arrivé de poser deux trois fois la question à des artistes euh, chanteurs ici ou écrire pour les autres
1: euh... je me vois pas écrire pour les autres pour l'instant je pense pas que j'ai euh... je pense pas que j'ai euh... l'aptitude pour le faire euh... maintenant euh... c'était quoi l'autre
0: le... j'ai oublié euh... C'était, est-ce que tu te vois pas, euh, euh, comment dire, je te disais, tu ne vois pas écrire pour les autres et avant, autre. ouais. c'était, tu ne vois pas, euh, je, même moi, j'ai oublié, <rire> mais moi, je me suis perdu, c'est pas grave. Ta première question, c'était,
1: est-ce que tu te vois, est-ce euh, que je me vois, bah oui, écrire pour les autres, non, pas pour l'instant,
0: et euh, écrire autre chose, écrire autre chose, ouais, c'est ça, merci. Autre chose. Ok. Euh... Du coup, sortir un peu du, je parle de ma vie.
1: Bah en fait, euh, pour l'instant, non. Vraiment pour l'instant, euh, j'ai essayé un peu, tu vois, mais euh, euh, ça va vraiment dépendre. Euh, ça va vraiment dépendre du moment en fait, tu vois. Euh, moi, je suis quelqu'un aussi qui a pas mal de convictions, euh, que ce soit dans la religion, que ce soit dans l'égalité homme-femme par exemple, tu vois, que ce soit euh, voilà dans plein de trucs. Euh, le féminisme et tout tu vois enfin on a tous des convictions et mmh. tout euh, et c'est vrai que parfois euh, parfois je trouve ça inspirant euh, euh, de voir des artistes qui se bah, qui se mouillent un peu tu vois mmh. qui se mouillent ou qui parlent de l'actu de ce qui se passe les passes machin etc euh, les élections et tout donc euh, euh, aujourd'hui euh, ouais le, le champ des possibles il est il est, il est hyper grand euh, moi, je suis dans une optique, vu que je débute un petit peu artistiquement, je veux que les gens ils me découvrent moi, tu mmh. vois. Et ils me découvrent moi dans mon entièreté, tu vois. Pas dans, que... dans l'envie d'aller euh, euh, genre euh, chanter pour euh, les femmes battues alors, alors... que j'en connais pas mmh. euh, et alors que euh, euh, ce serait juste pour jouer avec la la vague du moment, tu mmh, vois, mmh. Euh, la notoriété du moment parce que c'est le moment, euh, les balances ton quoi, les machins et tout, etc. Tu vois. Pour l'instant, je, je suis vraiment euh, focus sur moi et sur mon univers, tu vois. Et euh, peut-être qu'après, tu vois. Je dis pas que c'est, je suis absolument pas fermé, tu vois, parce non, que sûr. voilà, euh, j'ai des convictions aussi et, et je pense qu'aussi un artiste c'est important qui qui
0: qui s'ouvre aussi là-dessus, tu vois, qui est-ce qu'un artiste doit être forcément engagé. C'est ça la question que tu poses C'est une très bonne question. Bah,
1: je pense que ouais. Un petit peu à son niveau, en tout cas, tu vois. Après. Euh... Moi, je le, je le suis. Et... Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est très personnel, tu vois? Le... J'ai des convictions Enfin, au, au tout début, tu vois, sur les réseaux sociaux, etc je postais pas mal de enfin je relayais pas mal d'infos enfin, voilà, sur euh, l'actu etc mais euh, j'arrêtais de le faire parce que je me suis dit mais en fait les gens ils viennent ils ont leurs propres engagements ils ont leur propre façon de penser euh... qu'est-ce qu'ils en ont à foutre en fait de savoir que Nico en fait il est engagé sur la cause animale mmh, tu vois mmh. Nico là tu viens tu viens pour euh, sur mes réseaux c'est pour écouter ma... ce que je fais tu vois c'est pour écouter mon monde mon univers machin euh, pas à... enfin, voilà, je suis pas une chaîne d'infos, tu vois Donc, euh... je pense que c'est à la fois une bonne chose d'être engagé, enfin, on l'est tous, plus ou moins, mais euh... moi, aujourd'hui, je le montre pas. Et c'est vraiment, c'est volontaire.
0: Ok. De toute façon, as assez à faire là pour l'instant avec ta Exactement. vie que tu Exactement. Et comme tu dis, es au début, en
1: vérité. Et je suis au tout début, ouais. mmh. Tout début de... de mon art et tout, donc... Euh... Je veux poser les bases, poser vraiment les fondations de ce... qui est Nico, tu mmh. vois. Nico, c'est ça, c'est un mec. Il bossait avant, il en avait marre, tac, il a tout quitté, il a lâché son taf parce qu'il cherchait vraiment à s'épanouir euh, musicalement parlant. Il a tout quitté, machin. Aujourd'hui, c'est ça qui l'anime, c'est chanter, c'est faire kiffer les gens, c'est les faire venir dans son univers euh, artistique, musical, etc. De les faire euh, s'évader de leur quotidien parce que c'est ça aussi que je kiffe. C'est... Euh... C'est des gens qui viennent me voir et qui me disent Ouais, franchement, Nico, euh, j'ai passé une semaine de merde, mais vraiment. Genre, euh, je travaillais du lundi au vendredi, j'en avais marre et tout. J'ai vu que tu faisais un show vendredi soir. Euh, je suis venu te voir et pendant une heure et demie, eh ben, tu m'as fait tout oublier et j'ai kiffé de ouf. Et voilà, tu m'as redonné, tu m'as reboosté et j'ai oublié toute la, tout, tous les problèmes que j'avais. Mmh. Et bien, ça, moi, je suis fait pour ça, en fait. Mmh. Vraiment. Tu vois Je suis fait pour. Euh... Pour donner du bien aux gens,
0: tu vois. Mm. C'est ballot un peu, c'est ouais, bateau un mais peu, tu vois, mais, mais c'est vraiment ça. En même temps, vois. en tant qu'artiste, c'est un peu ce qu'on cherche tous. Au moins, à les faire réfléchir et si on peut leur faire, faire, leur faire du bien. Euh, tu vois là, tu m'as dit que, que grosso modo, tu pouvais dire tu, ce que tu peux raconter de ta vie, c'est ouais. Euh, moi, j'avais une vie assez, assez banale, puis j'en ai eu marre. Et du coup, j'ai été contre ce chemin-là ce chemin et j'en ai pris un autre. Là, tu me le racontes en 30 secondes comment tu fais quand, quand tu écris des chansons pour ne pas te répéter Parce qu'en soi, tu pourrais le faire comme ça et juste dire aux gens, bah « ben Moi, j'ai une vie et j'ai pas kiffé et j'ai changé. » Tu vois, je fais un peu le, le teubé, mais tu vois ce que je veux dire Est-ce est que dans ton processus de, de, de narration par rapport à tous tes, tes événements de vie que tu as envie de partager avec les gens, tu fais des espèces d'épisodes où les idées deviennent en épisodes Tu vois, genre, « Ah, cette séquence-là de ma vie, serait bien que j'en fasse une chanson. » Ou est-ce que tu te... Tu te tu te compliques le, le, la tête à essayer de, de raconter de façon euh, différente à chaque fois le même épisode de ta vie pour pouvoir quand même l'étaler à de plus profond, en plus de plus en plus profond euh, là-dedans.
1: Mmh. Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh... Bah, je suis plutôt de l'avis de. Ouais, non, j'utilise des, mo des moments de ma vie et j'en fais des morceaux. Tu vois Je prends pas le même. Euh... Je prends pas le même. Euh... Bah, toujours la même chose tu vois même si, euh, même si même si même si aujourd'hui j'avoue que c'est un petit peu mon bah c'est un petit peu mon, mon engagement tu vois c'est un petit peu ce vers quoi je tends euh, c'est de montrer aux gens que bah qu'il existe une autre voie tu vois une autre voie que, que que la vie que tout le monde mène entre guillemets de bureau etc ou autre hein. mais euh, ouais non je J'utilise euh, un petit peu des moments de ma vie, ouais, pour faire de pour faire de la musique. Et c'est vraiment, ça arrive vraiment d'un coup, tu vois. Mm -hmm. Ça arrive d'un coup, je me dis, ah ouais, un... euh... là, je vais partir au bled. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais partir au bled. Je me dis, mais ça va être euh, incroyable. Pourtant, ça va rien à voir avec, euh, avec, euh, avec ce que je viens de te dire avant, genre euh, le, le truc métro boulot-dodo. Mm -hmm. Mais ça va être euh, encore un autre. Euh, une autre facette tu vois genre ouais. le, le nico qui découvre ses origines tu mmh. vois
0: euh... est ce que est ce que quand ces idées viennent ou ces moments de vie que tu as envie de raconter ou comme là tu vas aller au bled tu sais que ça va t'inspirer les mots les mots des musiques des chansons viennent en même temps ouais carrément et du coup ça 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 tu libères ça tout
1: seul ouais. ouais bah là le morceau le morceau le prochain morceau que je vais clipper là euh, du coup en bled, il s'appelle euh, le mal du pays. Et en fait, tout est parti de là. Genre, je me suis posé comme ça sur mon canapé. J'étais avec un, un pote à moi et je fais, euh, j'ai le mal du pays. Genre, euh, je sais pas, j'ai je kiffe la France, je kiffe, euh, je kiffe là où on est. Enfin, voilà, j'ai grandi ici, c'est ma France et je suis français et tout. Mais il manque quelque chose, tu vois. Genre, j'ai envie d'aller voir ailleurs, tu vois. J'ai envie de retrouver un petit peu mes origines, retrouver un petit peu mes... mes voilà, d'où je viens, retracer un petit peu d'où je viens. Et, et, euh, et tout est parti de là. Et j'ai fait, j'ai le mal du pays. Et après, on a commencé à chanter. Des fois, j'ai le mal du pays. Mal du pays. Des fois, j'ai le mal du pays. Tout est parti de là. Okay. Et j'ai fait que chanter ça en boucle, en boucle, en boucle. On a envoyé ça à un, à un beatmaker. On lui a dit, voilà, on, on veut une des sonorités euh, afro, machin. Nanana. On veut une guitare sébène et tout. Euh, avec un rythme entraînant, on envoyait forcément on envoyait des, des, euh, des, des, des pistes, des okay. exemples. Voilà, il y avait, je, je me souviens qu'il y avait un morceau de, de, de Dajou, par exemple. Et le mec, il a, il a brodé autour de ça. Je te jure, il a brodé autour de... Des fois, ah, j'ai le mal du pays. J'ai juste enregistré ça, okay. ma voix, comme ça. Il a brodé autour, il nous a renvoyé un, un truc. On est tombé amoureux de ouf avec mon pote. Et, euh, et après, tac, j'ai commencé à, à écrire euh, autour de ça, tu vois. Parfois la terre m'appelle. Et arrête tac, et tout, et j'ai commencé à écrire, écrire, écrire.
0: Et, euh, et tout est parti juste d'une simple phrase. J'ai le mal du pays. OK. Ouais. Alors, c'est quoi les moments où tu mets un mois à écrire une chanson C'est quand je veux vraiment me prendre la tête sur des,
1: sur des mots euh, et sur… Euh, et c'est quand vraiment, genre, je, je, je. On va dire, je. Je veux m'ouvrir encore plus. Ok. Tu vois. Et. Euh, J'aimerais vraiment. Euh, parce que pour l'instant, je, je suis très pudique, moi, de base, tu vois, en tout ce qui est émotion et tout, etc. Et il euh, et y a des. Là, il y a un morceau, je te dis la vérité, ça fait genre un an et demi que je suis dessus. Tu vois. Mm. Un an et demi que je suis dessus. Parce que c'est un morceau qui. Le, le, la prod me parle de ouf. Et. Euh, et j'ai envie de mettre en avant un petit peu euh, bah, ces problèmes que j'ai eus euh, et qui peuvent toucher d'autres gens euh, voilà, de, au, niveau, au niveau mental, tu vois au niveau mental, au niveau de la dépression, etc. etc. Et, euh, et c'est tellement fort comme message que je veux donner qu'en fait ça me bloque. Et en fait j'arrive même pas à mettre... Et en fait c'est encore plus bizarre parce que je me suis rendu compte que j'arrivais même pas à mettre des propres mots sur ce que j'avais ressenti. Tu vois. Mm. Donc je pouvais pas bien donc, les exprimer. Les en fait. exprimer ouais, en fait, tu vois. Forcément, ben, ça
0: fait un an et demi le morceau, il dort. Un an et demi. Là, tu, 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 me, tu me téléportes une question qui est... Tu as répondu un petit peu en me disant ça, mais est-ce que, du coup, parfois, il euh, y, a, y a des musiques que tu peux pas terminer En l'occurrence, oui, celle-ci. Ouais, elle n'est pas finie. Mais il y en a beaucoup d'autres où ça t'arrive souvent ce truc de... j'ai pas.. Les mots j'arrive pas à poser mes idées.
1: Ouais parfois c'est il ouais, y en a plusieurs ouais, il y en a plusieurs, il y en a peut-être euh, deux trois, bah, peut-être un peu plus même peut-être un peu plus. et euh, et en fait parfois je me dis le seul moyen de déverrouiller le truc, c'est de prendre le, le large, tu vois. Mm. c'est de prendre de la distance parce que parfois tu es trop dessus, tu es trop à fond dessus. Et tu restes pendant des jours, des jours, des jours à chercher, à cogiter, à cogiter. Tu ne trouves pas. En tout cas, tu trouves des trucs qui, au final, ne te plaisent pas. Et, euh, et donc, du coup, bah, en fait, euh, je les oublie. Genre, je, là, tu vois, ça fait un an et demi que je te parle de, de, du, du morceau. J'ai même déjà le titre du morceau. Il s'appelle « Tell me why », parce que j'aimerais bien chanter en anglais aussi. « Dis-moi pourquoi euh, ».« Dis-moi pourquoi ». Voilà, tu vois. Et parfois, j'ai des trucs comme ça. C'est du des, des, des titres Tu vois, je peux te dire, j'ai un, un morceau. Demain, je ne sais pas encore, il n'est pas écrit, je n'ai même pas la structure ni le même l'instru, le, il va s'appeler « Miroir, miroir ». J'ai plein de, de flashs comme ça que je note, tu mmh. vois, je les note et, et ça va dormir comme ça. Et peut-être dans un an, eh ben, je vais le réécouter et je fais, et bim, il y a un truc qui va se déverrouiller. Je vais dire, ah ouais, non, en fait, ça, c'était bien comme ça et tout. Je vais rajouter ce mot-là, ce mot-là, il me plaît. Non, en fait, c'est ce mot-là aussi. C'est aussi en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es tu vois. Mmh, mmh. Peut-être que l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où j'ai commencé la composition, bah, il n'était pas bon, tu vois. J'étais peut-être euh, dans un bad mood ou peut-être que j'étais trop bien, justement. Euh, tellement bien. Et je pense que c'est ça l'explication, c'est que j'étais tellement bien dans ma situation que j'ai même pas réussi à me remémorer... Euh, euh, mon mois de quand j'étais pas bien tu vois mmh. donc j'arrive même plus à retranscrire euh, ça au niveau du texte tu
0: ouais, vois tu vois je, vois, je comprends t'es compositeur tu, tu composes avec quoi déjà euh, j'ai un beatmaker T'es un beatmaker ouais. toi tu composes tu composes enfin tu, tu joues instrument ou tu joues de non. parce que maintenant en vrai je dis, je dis même ça c'est un peu obsolète souvent les gens me disent compositeur et moi je sais pas de façon naturelle je dis ouais tu joues d'un instrument alors qu'aujourd'hui, il n'y a vraiment plus besoin en réalité. Avec toutes les machines qu'on a, on peut composer sans instrument, sans savoir jouer d'une guitare ou d'un piano. Mais euh, du coup, tout, tout, justement, tous ces outils-là euh, numériques, est-ce que tu les utilises toi pour trouver des vibes ou euh, pour te... Tu vois, par exemple, tu me parlais de la musique, de euh, mal du pays, tu l'as envoyé directement à un beatmaker. Est-ce que toi, tu as un instrument qui aurait pu te permettre au moins de trouver une piste sonore pour euh, guider un peu plus... Euh, Mmh, bah, moi, proprement dit, moi non, tu vois.
1: Mais euh, je me suis entouré
0: de personnes qui, qui arrivent à retranscrire musicalement euh, tes euh, idées. mes idées. Est-ce que ça t'arrive C'était déjà arrivé de. Ça, ça me fait penser à un truc que j'avais vu sur Michael Jackson, qui pareil, ne composait pas. Il savait pas jouer d'instrument. Mais il avait une force qui était incroyable c'est qu'il pouvait te. 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 te mh, retranscrire Là, les sonorités d'un morceau. Presque, instrument par instrument, à la voix. Tu okay. vois Et du coup, te dire, OK, moi, j'ai envie d'une mélodie qui fait ta, ça. Nanana, nanana, bref, et après, je veux une basse qui fait tac, 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 tac. Et il faisait ça. Et ces compositeurs autour composaient les morceaux comme il comme les il guidé, tu vois okay. Et il leur disait, non, là, la caisse, elle n'est pas assez claire. Plus aiguë, plus, tu vois Juste à l'oreille et à la voix. Tu vois, et du coup, il y a des mecs qui arrivent à guider leur compositeur comme ça. Est-ce que toi, ça t'arrive de le faire aussi, de dire aux gens, euh, « Ok, moi, j'ai une mélodie en tête qui fait dans, qui va dans ce sens-là. Essaye de retranscrire un peu ce que j'ai dans la tête pour que ça colle plus à mon texte.
1: » C'est plus ça, carrément. J'ai une mélodie. Moi, je pars souvent d'une mélodie aussi. Soit je parle d'un titre ou d'une un, phrase, ou alors je parle juste d'une mélodie que j'ai en tête. Et, euh, et après, bah, mon beatmaker, il va, il va tourner autour et il va me proposer des, des alternatives des trucs comme ça et je suis ah ouais vas-y ça je valide et tout et après moi je vais piocher, sur, euh, je vais piocher un petit peu dans, dans, ouais, dans, ce que, bah, dans, dans, dans mon expérience en tant qu'interprète en fait tu mmh. vois donc je vais dire bah là tu vois genre j'aimerais bien une, une basse un petit peu euh, euh, à la à la maître gims là j'aimerais bien un truc euh, voilà euh, une caisse une caisse claire euh, à la à Dadjou, machin, un petit peu comme ce morceau-là, ce truc-là, ce... etc. Et, euh, et après, lui, il brode, il me propose quelque chose, je valide, je valide pas. Euh, et puis on arrive comme ça. À... J'aime bien aussi leur laisser le. Je veux... En fait, je ne veux pas non plus les brider, tu vois. Je ne veux pas non plus les influencer, plutôt. Mmh. Tu vois. Euh, c'est hyper important. C de... Parce que sinon, euh, tu t'enfermes après, tu vois. Donc euh, j'aime bien leur... leur dire, voilà, ça c'est. L'élément, l'idée principale, propose-moi un truc autour de ça. Mmh. Tu vois. Et moi, je vais te dire ce que je propose, enfin ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et si vraiment, ben, ce qu'il me propose, ça ne va pas du tout,
0: là, je vais le réaiguiller euh, avec des exemples de morceaux que, que je kiffe. Ça, c'est enfin. déjà arrivé de composer un morceau à l'envers, dans le sens où un beatmaker te propose un beat, tu lances une top line dessus euh, pour ceux qui ne connaissent pas une top line C'est consommer un yaourt mélodique ouais. Pour trouver les, les, la mélodie d'un morceau tu lances, tu lances Une top line dessus Et après t'écris les paroles Ouais carrément
1: bah, ça, a été, euh, ça a été le, bah, le deuxième single que j'ai sorti euh, pareil, euh, est Pareil c'est mon beatmaker Il m'a proposé euh, une guitare Il a fait une mélodie un, il, a, il a fait un riff sur une guitare Et, euh, et j'ai eu la top line na
0: Et après de là, et j'ai rajouté les paroles et tout, et puis c'est parti de là. Quand c'est comme ça tes paroles, tu, tu fais en sorte qu'elles colle quand même un truc qui est inhérent à ta vie, un, un des sujets qui tient à cœur, que t'as envie de traiter
1: euh, bah pour le coup celle-ci, elle était plus axée sur euh... C'était l'été. Tu vois? Ouais. Et là, c'était juste vraiment euh, <rire> l'envie de, de faire danser les gens. Tu vois? Comme voilà C'était <rire> le, le, le truc du moment. Et la vérité, ce morceau, je on l'a écrit et composé en, en une heure. En une heure, c'était bouclé. Une heure, une heure et demie max. C'était bouclé. Tac, on a posé. Euh, J'ai écrit et tout. Euh, on a enregistré. Tac, c'est parti au mixage et tout. Ouais, en, en deux, trois jours, c'était fini, tu vois? Et. Euh, mais tout était parti de voilà du de summer vibe quoi tu vois genre mmh. juste l'envie de de faire kiffer les gens et pour le coup c'est vrai que il avait ça n'a rien à voir avec ma vie c'était vraiment l'envie de faire kiffer les gens de les faire danser et euh, j'ai rajouté une des sonorités enfin j'avais aussi l'envie de de mettre en avant aussi ma ma langue maternelle mmh. tu vois lingala et euh, et donc du coup c'est comme ça que j'ai créé Yelélé mais c'est vrai qu'il a rien à voir avec euh, un message que j'avais envie de transmettre, mmh. si ce n'est juste de
0: kiffer. de kiffer et de danser. Et de danser ouais, exact. Ouais. Euh, tu m'as dit euh, que, tu, que là, ce morceau est composé en une heure et tu en as déjà composé d'autres dans le même laps de temps. Qu Est-ce que, est que tu penses que qualitativement parlant, ça vaut un morceau composé en une heure autant qu'un morceau composé en 10, euh, en 10 heures, euh, en un mois Ouais, ouais.
1: Carrément, parce qu'en fait, il n'y a, y a pas de règle, en fait. Il n'y a grave pas de règle. Et moi, le, le premier morceau que j'ai sorti, là combien de fois euh, Pareil, ça faisait deux, plus de deux ans que je l'avais, tu vois. Plus de deux ans que je l'avais écrit, euh, modifié, posé en yaourt, posé en, en studio, en maquette. Après, euh, finalement, ça me plaisait pas. On a modifié des trucs, machin, etc. Et, euh, et au final, ben je crois que le morceau enfin en tout cas le morceau aujourd'hui qui, qui, qui que les gens retiennent c'est plus mon morceau que j'ai j'ai produit en une heure tu vois mmh. c'est vraiment c'est plus ça alors que c'est le
0: moins personnel et le moins c'est vraiment le moins personnel de, des deux tu vois. mais moi je parle pas pour les gens là je parle vraiment pour toi est-ce que toi tu, tu, tu ressens que c'est aussi qualitatif ce morceau-là que les autres que les gens les re... parce que il y il y toujours pour moi il y a toujours, euh, moi, y a toujours euh, deux visions de, 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 de des arts qu'on délivre il y a sa vision qu'on assoit de son œuvre, et on en est content ou pas à ce moment-là. Et on peut, même si on n'est pas très content, on peut quand même la délivrer. Et après, la réception. Et parfois, ça arrive que des morceaux que tu n'aimes pas, tu les délivres quand même, et ils sont aimés. D'autres que tu aimes bien, tu les délivres, et ils sont moins aimés. Ça, ça pour moi, c'est séparé, tu vois. Mmh. Là, tu me parles du fait que les gens aient beaucoup apprécié ce morceau-là qui, qui a été composé en une heure. Moi, je te parle pour toi, intérieurement. Comment tu ressens ce truc est-ce que pour toi, tu as mis autant d'intention en une heure qu'en six mois ou en, ou en une, une séance de studio de dix heures, tu vois Et est-ce que qualitativement, est... pour toi, tu sens que tu as été aussi loin dans la qualité de ce que tu as proposé, même si tu as eu moins de temps pour le faire. Ou tu as mis moins de temps pour le faire, pardon.
1: Alors, euh, je vois ce que tu veux dire. Euh, C'est sûr que, en fait, euh, si, si j'avais à refaire des choses sur ce morceau-là, je referais, mm. tu vois. Il y a des trucs qu'aujourd'hui, m... avec du recul, j'écoute et je me dis « ah ouais, non, c'était pas, pas top, tu vois, t'aurais dû refaire ça, machin, etc. Euh... » Alors qu'il y a d'autres morceaux, euh, ouais, comme mon premier morceau, combien de fois, où lui, bah, il y a eu beaucoup plus de temps de réflexion et d'analyse, de, de travail, etc. Où c'était vraiment millimétré les mots, le yaourt, la, la mélodie, etc. Euh... Après, il euh... y a un truc que j'ai appris euh, récemment, enfin en tout cas depuis que je fais de la musique c'est que c'est la notion de perfection, en fait, tu mmh. vois Et t'as beau euh, travailler sur un morceau, sur un morceau, ben à un moment donné, il faut juste t'arrêter et le sortir tel quel, tu vois Et c'est vraiment cet exercice-là que j'ai fait avec euh, Yelélé cet été, tu vois Et je m'étais dit, bon, de toute façon, t'as une contrainte de temps parce qu'en fait, l'été, ça ne dure pas six mois non plus, tu vois Donc si tu veux le faire, c'est maintenant. Il te reste deux, trois semaines après, ça y est, c'est fini. Donc, il y avait cette notion-là qui m'avait déjà imposé une certaine deadline. Et, euh, et ouais, je me suis dit, euh, OK, tu l'as fait en une heure et pas en deux ans. Euh, ça ne veut pas dire qu'il est moins bien que l'autre. Ça veut juste dire que tu avais une vibe et une dynamique différente d'avant. Par contre, euh, il faut... Y a, il faut mettre un point d'honneur sur le fait de... Il faut, faut arrêter, en fait, tu vois. Mmh. Parce que sinon, je, ce morceau-là, clairement, euh, j'aurais pu le garder en réserve et le sortir l'été prochain, ouais. tu vois. Et le travailler entre-temps. Et, travail entre ouais, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est bon, ça y est. Là, il te plaît Est-ce qu'il te plaît Ouais, il me plaît. Ok, bah vas-y, bah viens, on le sort, tu vois. Pourquoi tu, pourquoi tu veux attendre Ouais, mais tu comprends, t'as vu, ça se trouve... Euh, Peut-être que dans deux, trois mois, il ben, y aura des trucs qu'on voudra modifier. Bah ben non, en fait, tu les modifieras dans... Dans, dans un prochain morceau, tu vois Je vois. Et c'est un petit peu euh, l'ennemi des artistes, ça, tu vois La perfection. Clairement. C'est la recherche de la perfection, parce qu'il y a des trucs qu'aujourd'hui, moi, ils me dérangent. Et je pense que le grand public, où il y a des gens qui l'écoutent et qui s'en rendent même pas compte. Mmh. Donc, c'est vraiment ça.
0: Et euh, clairement, j'aurais pu, ouais, pu garder ce morceau encore euh, pendant une pige, mmh. sans, sans problème. Moi, ouais, mais je pense que tous les artistes ont ce truc de... Même un truc euh, qui a super bien marché euh, au niveau euh, de la réception du public ou même dans son exécution et tout, tu pourrais toujours trouver une petite virgule à dire « Si, j'aurais pu la modifier, je l'aurais modifié J'aurais pu faire ça. Ouais, ouais. »« C'est qu'une virgule, mais quand ouais. même, peut-être que ça aurait été mieux s'il si y avait pas une virgule ou ouais. si je l'avais ajoutée. » C'est comme ça, malheureusement. Ah ouais, non, et du coup, tu as grave raison. Parfois, il faut juste se libérer et se dire « Bon, je lâche. » Et Justement, par rapport à ça, tu me donnes, tu me donnes autre perche qui est euh, l'autocritique. Est-ce que tu t'autorises tu, tu à beaucoup critiquer ce que tu fais pour te libérer un peu de cette perfection euh, euh, Non, je reformule ma question, pardon. Est-ce que tu essaies de ne pas trop tôt t'autocritiquer pour te libérer un peu de cette envie de perfection et pouvoir libérer ces morceaux-là, par exemple, en une heure, ou quand même tu es assez dur avec toi mais arrives quand même à cibler ce qui est important pour toi, à savoir si tu aimes ou pas, pour quand même pouvoir libérer, même si tu fais beaucoup la critique de ce que tu fais.
1: Ouais. Euh... <rire> euh... Je pense que c'est un juste milieu, en fait. C'est vraiment un juste milieu. Euh... J'ai quand même des... Ouais, j'ai... J'ai des... des trucs où je ferais pas l'impasse, tu vois. Genre vraiment, musicalement, il y a des... Il y, a des, il y a des critères, en tout cas, de musique, musicaux que j'ai euh, quand je fais un morceau où je veux absolument que ce soit ça, des armeaux, les trucs. Enfin, j'ai des critères de base et après, je laisse, en fait, place, euh, je laisse place à l'impro, en fait, tu vois. Genre généralement, tu vois, dans mes... il y a un truc que je ne sais pas vraiment faire, c'est euh, toutes les adlibs, tu vois. Je okay. un tu peux morceau. Qu'est-ce
0: qui est un peu les adlibs
1: Les adlibs, c'est. T'as la structure du morceau, le couplet, le refrain, etc. Et puis entre chaque euh, dans, dans, Entre chaque phrase, tu vas avoir des. des ah, ah, ah", ou, tu vois, des trucs comme ça, ou genre des onomatopées, ou tu vois, genre juste des. Euh, yeah, yeah, tu vois, un petit peu des trucs comme ça. On peut appeler ça des ambiances aussi. Des ambiances, ouais. Ouais, on peut appeler ça des ambiances aussi. Euh, moi, les ambiances, clairement, je suis hyper gaze. Mais vraiment, je suis, je suis une merde. Vraiment, je ne sais pas faire ça, tu vois. Je trouve ça nignon, j'aime pas ça. Enfin, tu vois, je trouve ça gaze. Et, euh, et ben, je peux prendre... Euh, généralement, c'est ça mon problème. Je peux, faire, je peux vraiment me, me donner un... Mettre un point d'honneur, avoir une structure bien établie. Ça, j'avoue, je suis... On dirait, on dirait un daron, tu vois. Genre, euh, moi, il faut qu'il y ait un couplet 1, un refrain, un couplet 2, un refrain, un pont. Un refrain, un refrain, fini, tu vois Ok. Genre, il faut que ma structure, c'est la même, tu vois Ok. Et je mets un point d'honneur à respecter ça. Je fais mon truc. Et après, quand arrive le moment de faire des ambiances, eh ben, je vais les faire, je me, je me, je me laisse, en fait, je ne les prépare pas. Je fais vraiment sur l'instant, en mode impro de ouf. Eh bien, tu peux être sûr que ça, je ne serai jamais satisfait de ça, tu vois Et je me dis, vas-y. Fais écouter à quelqu'un d'autre, parce que toi, aujourd'hui, tu n'as plus assez de recul nécessaire. Mmh. Et si les autres y valident, je, fais, je laisse mon équipe écouter et tout. S'ils si valident, ben, après, moi, j'apprends à les, à, les, à les valider, tu vois. Ouais. J'apprends à faire avec. Mais euh, de base, euh, rien que ça, tu vois, c'est quelque chose euh, de difficile, de difficile à, à, à garder pour moi, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Genre, euh, j'arrive pas à les faire. Et après, quand je les fais, ben, je suis jamais satisfait. Parce que je me dis, ah, j'aurais peut-être pu faire mieux. Après, je vais rentrer chez moi. Deux jours après, j'ai une autre ambiance. Je me dis, ah, attends, j'aurais dû mettre cette ambiance-là à ce moment-là. Mais c'est trop tard, en fait, ça y est, le morceau, il est sur les plateformes, ça y est. est ouais. fini, tu vois. Mmh. Mais bon, il y a un juste milieu à avoir, tu vois. Faut... Pour moi, c'est pas quelque chose de, de, de rédhibitoire. Ce n'est pas quelque chose qui va faire en sorte que, ça y est, le morceau, il est pété. Euh, tu vois, c'est une ambiance, en fait, tu vois. Mmh. Donc, euh... je, je sais... Euh... Lâcher de l'est quand il faut, tu vois.
0: Je sais quand, quand il faut euh, laisser tomber. Du coup, t'as pas beaucoup d'appréhension sur le fait de présenter ton, tes, tes œuvres et de les lancer comme ça sur les plateformes, les lâcher comme ça
1: Bah, il y a six mois, si. Euh, quand j'ai balancé euh, combien de fois, ouais, j'étais en... C'était un truc de ouf. Et, euh, et après, ben... Je me suis dit, mais en fait, c'est ça mon taf genre tu vois c'est ça le truc c'est ça le jeu en fait mm. le jeu c'est ça c'est c'est pas de, de 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 taffer dans l'ombre et de sortir un morceau par par an tu vois <rire> c'est et justement en fait c'est ce qui te permet de c'est ce qui me permet de d'évoluer en fait tu vois de de voir ce qui fonctionne parce que c'est ça aussi tu vois moi je démarre dans la musique aujourd'hui je sais pas vraiment euh, quel univers les gens euh... bah dans quel univers les gens m'attendent ou en tout cas avaient euh tu vois, ce truc-là, peut-être euh, peut qu'ils s'attendaient à avoir un chanteur, euh, un rappeur ou j'en sais rien, tu vois. Mm. Mais euh, c'est faire des tests, tu vois. Je fais des tests aussi dans ce que j'aime, moi, euh, par rapport à, au, à la vibe que j'ai, à l'instant. Et je vois un petit peu ce que, comment les gens euh, réceptionnent mes morceaux en mm. fonction des univers que je propose. Ouais, je vois. Ouais. Donc plus, plus t'en en as, en fait, et plus tu t'arrives à...
0: À avancer en fait. Mais après, tu vois, tu dis que tu ne sais pas ce que les gens entendent de toi. Est-ce que. En vrai, ce n'est pas exactement ton problème. Ton problème maintenant, c'est de proposer ce que tu es aux gens plutôt. Ouais.
1: Mais ça a été très long. Euh... Là, je t'ai fait un raccourci de ouf, mais mmh. euh, pour arriver à, cette, à cet état d'esprit-là, il s'est passé cinq piges, tu vois. Ouais. ouais <rire> il s'est passé cinq piges, mais au début, quand, quand j'ai commencé, bah, euh, la musique, c'était OK, mais. Est-ce que les gens ils vont aimer Nico qui fait ça, euh, qui fait des balades amoureuses, ou plutôt un hein, Nico qui fait de l'afro, euh, de l'afro love ou un peu machin? Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remises en question. Parce que moi, je suis un mec qui me remet énormément en question. Et après, euh, j'ai dit, mais non, en fait, euh, fais juste ce que tu kiffes. Mm -hmm. Et ça prend, ça prend. Les gens ils kiffent, ils kiffent, ils kiffent pas, ils kiffent pas. Ouais. Tu vois mais toi, en tout cas, tu, tu, tu veux faire quoi Tu veux donner une image et être faux ou tu veux faire ce que tu kiffes et être. Euh, authentique Et je pense que la raison, la, la vraie réponse, c'est ça. Mmh. Les gens, ils cherchent vraiment à être, à avoir du contenu et, et une musique qui est authentique à l'artiste. Ouais. Tu vois. De
0: façon, ils le sentent quand c'est authentique, je pense. Je pense aussi, ouais. Ben, bah, merci. On va conclure Yes. Merci à toi. Hein. Pour conclure, je pose toujours trois petites questions. La première, c'est, cite-moi ton objet favori. Mon objet favori Ouais. <rire> ça, euh... Ma chaîne. Pourquoi euh,
1: Parce que euh, c'est c'est l'Afrique, c'est mes racines. Bon, il manque la Martinique, mais euh, mais ouais, c'est
0: celle qui me qui me rappelle d'où je viens. Ok. Ouais. Ta chaîne. La deuxième, c'est une œuvre aspirante pour toi. Euh, peu importe l'œuvre. Peu importe l'œuvre. Hmm. Bonne question. Je pense que euh,
1: je dirais euh, le film de Whitney Houston, Bodyguard. Oh. Ouais. C'est un film qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Ouais. Pour voir l'envers du décor, euh,
0: le milieu de la musique. Euh... Ouais, ce Bodyguard. Ok, avec Whitney Stone et Kevin Costner. Yes. Ok. La dernière, c'est Quelle qualité, selon toi, devrait avoir un créatif Il devrait euh, être téméraire. Genre, vraiment, euh, rien lâcher, quoi. Parce que euh,
1: c'est ça la création. Ça peut, ça peut être. Euh, à partir du moment où tu es en phase avec toi, tu vois, et que tu, tu fais ce que tu aimes, et, ben, et que tu lâches rien, et ben, ton art, il, peut être, il pourrait être que le plus, le plus beau, en fait, tu vois. Il pourrait être le plus enfin, ce sera le, le plus authentique possible. Donc, euh, pour moi, un créatif, il faut qu'il reste, euh, qu reste téméraire, faut qu il faut qu'il reste fort, tu vois, dans son art, qu'il ait confiance en lui
0: et qu'il croit en son art, en fait. Mmh. Ouais. Ok, soyez téméraires. alors. Et soyez téméraires, les gars. Merci. Merci à toi, mec. Euh, je vais mettre en lien dans, dans la description euh, le lien vers ton Instagram. Ah, merci. Pour qu'on écoute ta belle voix. Euh, likez, abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous à son compte. Écoutez-le sur les plateformes. Yes, c'est important. C'est important, très important pour les artistes. Et yes. euh, À la prochaine. À la prochaine, Dixon. Salut. Salut.